0: Diário de bordo, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, página 1 eu acho que a coisa mais importante para começar a falar desse episódio. Ou melhor, para começar a contar essa história para ti, é, contextualizar. Primeiro eu preciso falar o que o que eu estava fazendo em 2001. Eu tinha seis anos, então eu não tinha uma noção clara da realidade ao meu redor. Acho que todo mundo, né? Inclusive até você mesmo. Pensa o que que você poderia conhecer do mundo ao seu redor quando você tinha apenas seis anos. É, se você tiver alguém que você conhece que tem por volta de zero a 6 anos, ou tá na faixa entre dos 5, 6 ou 7 anos Observe, o que essa pessoa conhece do mundo? Que perspectiva que ela tem? das coisas ao redor Eu era muito comum o pensamento até de que algumas pessoas que estavam na TV, elas não existiam no mundo real, que era uma criação, porque da mesma forma que eu via um desenho animado e sabia que os personagens não saíam voando, ou melhor os personagens morriam e passava uns um mês depois Tinha um outro filme Com o mesmo ator E ele estava vivo Então eu pensava que tudo então, que a TV Ou aquela caixa Que estava transmitindo imagens Produzia e que eu adorava assistir Era tudo uma grande historinha de faz de conta Então eu não conseguia acreditar Piamente em uma série daquelas coisas Porque também Às vezes eu assistia Liga da Justiça, eu assistia Desenhos que passavam no TV Globinho e eu sabia que nada daquilo ali, tipo, ninguém tinha superpoderes, ninguém saía voando, então era uma ficção. Só que em que momento eu podia entender que então o que estava passando em um desenho ou em um filme, por mais real que poderia ser, tu, depois de duas horas mais tarde passava outro ou, ou outra coisa naquela TV e ela era real. Aquilo era real. Então, eu tô te falando isso Pra mostrar para você a perspectiva de que quando você tem, sei lá, 3, 4, 5 anos, eu não sei exatamente em que momento, ah, eu olhava para tudo que tinha na TV e sabia que aquilo lá não existia. Simplesmente toda e qualquer informação que vinha dali era apenas e unicamente para entretenimento, certo? Algum momento foi me trazendo uma certa visão de que o que passava na TV tinha nuances com a realidade, mas eu não sei dizer em que momento aconteceu isso. Mas eu lembro desse pensamento Porque até pensava que alguns cantores de TV Achavam que... Que era tipo mais um programa de detenimento Com personagens fictícios Uma vez eu fui bastidor de, de um programa de rádio E eu vi um, um cara da TV Eu fiquei tipo... Ah, ele é real ah, Meu Deus Ele... Isso é real E... Então... Veja o choque um pouco da realidade um, Até mesmo entender O quão grande é o mundo porque, novamente, se você que tá me ouvindo conhece uma pessoa que tem essa faixa etária, pergunta para ela, qual que é o, é, como é que é o planeta? Ela, ela vai provavelmente explicar o que ela aprendeu na escola, ou reproduzir alguma fala de algum filme. Mas pergunta depois algum detalhe mais, um pouco mais específico, tipo, tá, pra, pra que serve uma cidade? Como é que funciona um país? Tenta trazer pra pessoa, ou se pergunta a pessoa se ela tem noção de de que o planeta é maior do que o bairro onde ela mora. São coisas que ela nunca parou a pensar. A noção geográfica ou distância não existe. Ainda não foi ensinado isso para ela. Dado esse contexto, imagina como é que era para uma criança de com seis anos de idade ter uma uma cena ou visualmente ter algo que ela nem ela compreende que tem. É sobre isso que eu vou contar essa história. Ela é simples, tá? Eu fui entendendo depois de um tempo. Eu sou filho de uma mãe solo, como eu já falei em alguns outros momentos aqui, e eu estava, então, na terapia em 2016, e no começo da terapia, os temas eram super abordados, né? as dinâmicas eram abordadas sobre o que eu estava vivenciando, me perceber e me entender como ser humano, como indivíduo, trazer para o meu consciente algumas mensagens do meu inconsciente e confrontar algumas coisas da minha realidade. Então, eu ainda estava nesse processo, fazendo dinâmicas, fazendo exercícios e trazendo algumas evolutivas. E também estava agora na, na, naquela vivência do, do terreiro sendo apresentado agora que existe um, uma outra realidade. Então, Veja que não é uma questão de idade. Eu ainda estava passando pela mesma situação quando eu tinha 6 anos e quando agora eu tinha 20 anos, 2015. Eu não, tenho, eu não tinha essa noção de, de uma outra realidade. Conforme alguém vai te apresentando nuances, vai quebrando aquela nos, aquela borda que você está acostumado, e por mais que você tenha agora, eu tô, nós estamos falando de 14 anos de diferença, dos meus 6 aos meus 20, por mais que tenha essa diferença de idade, você, não significa que você conhece ou você tenha noção das outras realidades, ou melhor, você precisa ser confrontado, sair um pouco da sua bolha, para você compreender, pra você cair na real. De que existe um mundo diferente daquele que você está acostumado. Daquela realidade que você foi construído. Então aí já não é mais uma questão de tamanho. Não é uma questão geográfica mais. Então, tipo, eu sabia que como era o planeta, eu sabia as distâncias de um lugar para o outro. Mas existem barreiras que eu só fui começando a confrontar quando foi me apresentando outras coisas. Isso acontece até hoje, tá? Então não é uma questão de idade, uma questão de exposição. Uma criança de 6 anos, ela não foi exposta para uma, uma, o aprendizado ainda de como é a, a vida, ou quando, uma questão geográfica, assim, para entender que o, o planeta Terra é maior do que o, o bairro que ela tá Ela não sabe nem como é que funciona, às vezes, se é uma criança... Seis anos no fundo nunca foi pra praia, ela não sabe nem como é que é uma praia. Ela só viu na TV. Ela não sabe o gosto que tem a água do mar. Ela não sabe a sensação de uma areia. Ela não foi exposta ainda à experiência. Seja de forma oral ou seja de forma tangível. Uma, uma pessoa de 20 anos, também não. Algumas experiências ela também não teve. Ou ela não foi nem exposta a se questionar para. Isso é quando o mundo é externo. E quando o mundo é interno? E quando você não visitou partes do seu subconsciente ou partes de internas de você mesmo. Você apenas foi colocando informação. É como se você fosse acessando cômodos do seu subconsciente e você nunca acendeu a luz para saber o que, que tem lá dentro. Você só foi colocando informação lá dentro. Abriu a porta, jogava. Abriu a porta, jogava. Abriu a porta, jogava. Você nunca abriu de fato aquela porta e acendeu a luz para ver o que estava ali dentro. Então você entende que por mais que nós possamos Exigir que todos tenhamos uma mesma régua, seja ou moral, cívica ou espiritual, algumas coisas demandam de uma apresentação daquele conteúdo, ou daquele conceito. E a gente não pode, infelizmente, nós não podemos esperar que todo mundo tenha a mesma. Por quê? Quando eu estava com meu psicólogo, durante muito tempo, ele começou a perceber que eu tinha uma questão com um problema com minha autoestima. E, inicialmente, eu virei para ele e falei assim: como não? Como assim eu tenho problema com a minha autoestima, Bruno? Eu tenho noção do que eu sou. Eu gosto? Eu não tenho problema, ó. Sou bonitão, plá. Aí ele falou assim, não. Aí eu falava assim, até do, do meu cabelo, da minha roupa, tal. E ele falou, não, você tá sempre reproduzindo aquilo que já te falaram. Alguém já te falou em algum momento da sua vida. Mas você não consegue ainda se enxergar, cara. E eu falei assim, como não? Agora... Antes de continuar esse assunto, eu preciso colocar mais uma vírgula nisso. Se uma pessoa é pessimista, significa que ela olha para o mundo ao seu redor com uma lente do pessimismo. Tudo vai dar errado. Então ela vai olhar até mesmo para si mesmo de uma forma pessimista. Se uma pessoa é otimista, ela vai olhar até mesmo o mundo ao seu redor com otimismo. E vai ter pessoas que vão falar que não, eu sou realista, mas ela ela provavelmente tem uma tendência ou otimismo ou pessimismo. E nunca com num, colocando uma, uma bivalência nos dois. Certo? Agora também como eu falei daquela, daquela noção de realidade que eu disse até agora. É, se você não foi exposto, você tem uma concepção até que ela te confronte o mundo. O mundo é aquilo que você acredita. Até que ele seja confrontado. Eu tenho certeza que a... Que desde o que a gente começou a contar essas histórias, eu comecei a dividir um pouco da minha realidade para você Teve situações que eu pude experienciar, eu pude dividir com você, uma, uma narrar uma experiência minha Que em alguns momentos você falou, caralho, nunca, nunca pensei nisso Então veja que essas trocas, na verdade esse monólogo que eu tô fazendo contigo Ele, ele me permite te apresentar uma realidade que talvez você não saiba até aquele presente momento o Bruno, de uma forma muito sagaz, ele foi percebendo que eu tinha uma, uma questão de uma autoimagem distorcida. Então, nesse momento, ele começa a colocar umas, umas questões sobre eu sou, e o que eu reconheço, o que eu vejo, quando é falar sobre si próprio. E aí, começamos a dialogar com aquele assunto inicial, o assunto do, da, minha, da nossa última conversa, que é sobre os antepassados. Se eu não sei para onde. não sei de onde eu vim. Como é que eu sei quem eu sou hoje? Como é que eu posso afirmar algo sobre mim mesmo? Agora você vai entender o porquê eu fiz essa leve introdução. Hum, em 2001 aconteceu uma, uma catástrofe no planeta Terra, que é o 11 de setembro. Mas por que é uma catástrofe no planeta Terra e não só alguma coisa que aconteceu no, em Nova York? Porque o, o Ocidente e o poder político que os Estados Unidos tem, ele fez com que se mostrasse como uma grande catástrofe no planeta Terra. O que, que acontece? acontece? 11 de setembro de 2001, tava assistindo TV Globinho Então tava assistindo Dragon Ball Z De repente o Corta O episódio Começa a passar um plantão E aí Vem aquela imagem, aquela clássica imagem da... Do prédio O avião batendo E a fumaça Não tava entendendo o que tava acontecendo hum, pff, Não tava entendendo nada do que ia acontecendo As pessoas ao meu redor falaram Tipo, no caso, a, a uma mulher que ficava dentro da minha casa cuidando de mim enquanto minha mãe não estava lá. Ela viu o que aconteceu, ficou em um estado meio de choque, mas zero que eu entendi aquilo. Depois que voltou, já não voltou mais no Dragon Ball Z, e aí, enfim, o resto do dia, então fui fazer outras coisas. Então, aquilo não tinha sido um problema ainda pra mim. Porque eu não tinha consciência do que tinha acontecido. Minha mãe, ela trabalhava... Num... Ela trabalha até hoje, mas nessa época ela trabalhava numa empresa espanhola de linhas aéreas. Então ela trabalha numa empresa chamada Iberia. É... Então tudo que aconteceu no, no mundo é... da aviação, assim, era uma, era uma coisa muito impactante para ela. Porque impactava diretamente o trabalho dela. Quando ela chegou em casa, naquele dia, ela estava transtornada. Ela falou, meu, hoje morreu muita gente, hoje foi uma catástrofe, etc. Então, aquilo pra mim mexeu, assim, eu falei, tá, então, pô, isso foi um marco. E eu queria entender, enfim. Mas eu não tinha capacidade de entender o que estava acontecendo com o setembro. E todo mundo tem uma história pra contar relacionada a esse dia. A nossa vida continua normal. Só que, conforme eu fui crescendo, eu, como eu descrevi pra vocês, eu não, eu não me reconhecia nas coisas que eu consumia. Porque os filmes, ou o personagem era branco, de olhos claros e cabelo loiro, ou ele era negro, principalmente pele retinta, preto, e até nos desenhos animados, ou era o um Super Shock, ou você tinha o Ruivo, que era o Flash no Liga da Justiça, ou você tinha o Batman, ou você tinha o Superman, ou você tinha uh, o John Stewart, como é o Lantern Word. Você não tem uma figura que seja o meio termo entre os dois Então eu não me via, não me reconhecia em nada daquilo Então não era aquilo Só que quando você começa a chegar na fase da puberdade Que você vai começando a crescer barba seu cabelo, vai, aí você vai ganhando forma no seu rosto, no seu corpo, seu cabelo vai modificando e tá? tal. E você agora precisa começar a ter uma identidade, não só o que sua mãe te vestia, ou seu pai te vestia, ou as pessoas. Você agora precisa começar a se posicionar com o que você tem a oferecer, o que você tem dentro de você. E aí, como é que, como é que você cria isso? Porque você não tem uma identidade, porque você não se reconhece em nada. Até então, aquele presente momento eu não tinha um referencial porque eu não me via em nada que era mostrado na, no filme nas novelas. A minha noção de perspectiva era o que as pessoas ao meu redor me passavam e tava tudo bem. Mas existia uma frase que foi latente na minha adolescência inteira. Corta a barba ou corta o cabelo porque você parece árabe, porque você tem você, você tem cara de homem-bomba. Você, se você continuar desse jeito, você parece um mendigo. As pessoas não vão confiar em você. As pessoas não vão acreditar em você. Então, eu não sei... Eu não sabia o que era um homem-bomba. Eu não sabia o que era um árabe. Mas eu sabia que eu não podia parecer com aquilo. Eu sabia que se, eu, se tudo e qualquer coisa que eu fizesse que parecesse com aquilo errado. Quando eu fui ficando mais velho e já apareceu na TV né, mais dados sobre o World Trade Center etc, e mostrava o rosto do Osama Bin Laden eu já entendia mais o que, que ele representava mas aí vinha a catástrofe mundial né, que eu mencionei. Então a gente sabia que a gente jamais, em nenhuma hipótese em nenhuma situação, circunstância eu poderia ser associado aquilo. Eu lembro que até comentários de família. Meu tio, conforme eu fui crescendo, falava Ai, seu nariz tá começando a crescer, agora não dá mais pra negar as origens, né? Tá virando um, um Saddam Hussein. O que, que é um Saddam Hussein, cara? Pessoas, tipo meu padrasto, uma hora falou assim Xiii, bicho, agora já não tem mais jeito, hein? Se você quisesse entrar pros Estados Unidos, fazer uma viagem lá era até... Tá agora, daqui pra frente, você vai ser barrado na alfândega O que é ser barrado na alfândega? Não sei Então, eu já tinha uma noção Eu não sei o que eu sou Eu não tenho, eu não tenho cor, eu não tenho um rosto Eu não tenho traços Mas seja qualquer coisa que saia de mim E era um caminho natural, eu era feio Eu tinha um problema visual então você começa a tentar emular aquilo de uma outra forma. É alisar o cabelo, é você se vestir do jeito que você percebe que seus amigos se vestem. Você precisa entrar num grupinho, você precisa entrar numa tribo. Só que não é você, e sim é uma emulação do que você é. Eu só tinha uma perspectiva. O que minha mãe mostrava, eu não me reconhecia algo além do que minha mãe era. Então a minha mãe hoje se reconhece. Até hoje, tá? Ela se reconhece como uma pessoa branca, que pese a mãe dela seja uma pessoa preta, ela não acha que a mãe dela é uma pessoa preta. Ela acha que minha, a mãe dela é moreninha. Então, o racismo chegou na minha mãe de uma forma. A islamofobia, a xenofobia e uma série de outras coisas relacionadas ao racismo também, chegou pra mim de outra forma. E, mas sem uma fala, sem uma declaração. Então eu tinha que crescer, falar de um jeito que não parecesse que eu sou um cara, um delinquente, me posicionar de uma forma que não parecesse que eu sou um cara. Uh, que, eu, que eu não sou um burro. E tudo isso tinha que estar extremamente alinhado à minha aparência. Barba cortada, cabelinho em dia. Roupa extremamente impecável Mas e meu nariz? Como é que mudo ele? E, e os outros traços do meu corpo? A resposta é não sei Não sei como muda isso Então você tem aquela discussão da própria imagem Mas ninguém, te apresen ninguém me, me apresentou ainda Que eu tinha traços arabescos Que eu era o que pode-se falar Que eu sou um árabe Que eu sou descendente de árabes Ninguém me avisou isso. Então, você primeiro, você... Mas... Mas existiu uma sombra. Que ela foi eternamente citada. A vida inteira. E aqui eu, A mensagem é clara, né? Tipo, como eu falei. que, que é realidade que a pessoa tem quando ela tinha 6 anos? Eu não sei. Se eu, não, se eu fosse uma criança preta, nascer de tipo, parede é retinta, eu saberia, quando toda vez que eu me olhasse no espelho, que eu sou diferente de uma outra pessoa. Que não fosse um, uma preta também. O branco que a TV mostra, e eu como uma pessoa preta, iria me reconhecer a priori como alguém diferente Isso é uma situação. Conforme a pessoa vai crescendo, vai entendendo que existe racismo, onde existe, como eu cita o Emicida, na música Avua, Besouro, que ele diz, existe pele-alva e pele-alvo. Só que eu não, eu, não, eu não sou preto, então eu não, eu não, nasci, não cresci assim. Então, automaticamente, no universo que você está inserido, você é branco. Só que o branco não te vê como um igual. O branco, ele te deslegitima, ele te agride. Falando, não, você tem, você tem alguma coisa que não é tão legal assim. Você tem o cabelo enrolado, você tem... O tom da sua peça, o nariz, hum, essa barba crescendo, parece tipo meio tipo de... Você não passa uma credibilidade, né? O que que acontece? E tudo isso você tem que entender. Só que você não vai entendendo, você só vai sentindo, aquilo vai dominando, vai minando. E você vai crescendo. Quando começo a estudar, a pesquisar a árvore genealógica, é quando eu... Meio que entendo um pouco mais as coisas Eu sabia que meu sobrenome, por parte de pai biológico, era Elias Mas até então Elias não, não emitia nada Até o presente momento, que agora, se é uma linguagem lógica Alguém fala, não, mas acho que a família do seu pai era árabe assim, árabe? É, não são brasileiros E aí você começa a tentar entender alguma coisa mas falar sobre isso vem o problema que houve no 11 de setembro, a catástrofe mundial. Você, da ancestralidade árabe, automaticamente você ou era um homem bomba, ou você era um, um machista, ou você é um monstro. Não existe outra alternativa. Eu nunca, eu não tinha comida até então. Comida árabe. Porque o acesso de todas as coisas que do mundo não branco, o branco estrito, é mais difícil. É como se a sociedade construísse uma realidade para o branco viver. Mas hoje a gente tem uma discussão melhor sobre a pauta afro. Uma discussão melhor, não estou falando que é uma discussão ideal, a gente tem uma discussão melhor. E a pauta é que não for afro. A, a pauta árabe Puxa, Não existe É só os países Islâmicos São monstros A mulher não tem voz Não tem jeito ela não pode mostrar o cabelo Ela não pode usar nada que mostre o corpo dela É um monstro, é um machismo É uma coisa escrota pra caralho Todo mundo é louco Por exemplo, olha o que aconteceu na França Olha o que aconteceu nos Estados Unidos Meu, Isso aí é é isso, meu. Isso aí é um monstro. Isso é tudo um monstro. Mas eles são meus descendentes. Ou melhor, eu sou descendente deles, né? Eu ainda estava nesse processo de identificação e de descoberta Eu ainda estava naquela fase, tipo, que eu estava vivendo como psicólogo foi falando Meu, eu não sei mais o que pensar sobre mim, sobre tudo ao meu redor Porque eu, eu sou uma pessoa branca, mas pero não peronomútil Eu sou um, uma pessoa que está buscando uma religião, mas uma religião não muito aceita, porque o jeito certo de lidar com os espíritos é o kardecismo. O jeito errado é a macumba. É o incorporar espírito que fuma, bebe e etc. Beleza, mas e aí, cara? Eu não me sinto um cara bonito, não me sinto um cara agradável. Eu percebo que eu tenho que falar do jeito que as pessoas querem que eu fale. Eu, eu, preciso, eu percebo que eu preciso me posicionar da forma que as pessoas querem que eu me posicione para ser aceito Eu preciso usar as roupas dos outros querem que eu use para ser alguém E eu não sei, cara, quem eu sou, isso é sufocante E agora eu descobri que isso tá no meu sangue, isso tá estampado na minha cara Mas eu não sabia Crescer até agora, tudo me levava para essa resposta mas ninguém falava sobre isso. E, porra, velho. É uma crise de identidade muito grande. E eram temas da minha terapia com meu psicólogo. Até o momento que eu quis fazer minha primeira tatuagem em homenagem ao Zé Pelintra. Também foi o guia que ele estava na, naquele dia, naquele dia 18 de janeiro de 2015... que ele Lembra que eu comentei? Quando eu fui expulso daquele terreiro... Eu tava incorporado no Zé Pilintra. E ele falou, vai acontecer uma coisa, se acalma. A gente não vai te abandonar. E pum eu fui expulso. Quando eu tava na... Com, no meio dos meus amigos lá, incorporando o braço do Cordeiro, um deles falou para mim, que incorporou o Exu Caveira, e falou, você precisa de um terreiro, vai buscar uma gira de baiano. E agora... Eu estava num... Num terreiro... Onde o guia-chefe... Era um Zé Pilintra. Então... Inclusive se eu, se eu estou hoje... Fazendo terapia... É porque eu pedi para um Zé Pilintra. Então eu olhei a figura do Zé Pilintra e falei... Zé... Tem que ser minha primeira tatuagem. Porque eu preciso agora... Tomar a propriedade sobre o meu próprio corpo. Sobre a minha própria vida. Eu não quero mais olhar para mim mesmo... E, e não me enxergar. Eu... Agora eu vou usar as roupas que eu quero usar, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Vou parar de ouvir minha mãe, que minha mãe ela sempre falava que tatuagem era coisa de, mal, de maloqueiro, delinquente, coisa horrível. Eu tenho um tio que falava, meu, ninguém coloca adesivo em Ferrari. Então isso é a coisa mais ridícula do mundo, ter uma tatuagem. Mas caralho, eu gosto de desenhar muito. Desde pequeno, eu queria ser inclusive eu, queria, eu falava quando era... Quando era pirralha, eu falava que eu queria ser desenhista. Então eu não posso querer colocar um desenho meu no meu próprio corpo. Essas crises, elas me acompanharam a vida inteira. E agora, com 20 anos, eu quero fazer minha primeira tatuagem. E agora eu serei eu e eu. Então eu mesmo montei meu primeiro desenho, que é uma imagem do Zé Pelintra. Cheguei pro tatuador e falei, coloca. E colocamos, desenhamos. E aquilo foi um baque. Agora eu sabia que a partir daquele momento, toda vez que eu olhasse para o espelho, eu não veria mais a minha pele, eu veria o desenho. Eu iria ver meu próprio desenho. Só que a primeira reação que me bateu depois disso foi... Da hora. Mas a segunda reação, eu comecei a olhar para as pessoas que começavam a querer se esconder atrás das tatuagens. Foi o caso do galo. Quando eu olhava para o galo, que ele tinha tatuagem até na cara, tatuagem no corpo inteiro... E ele se autodegladiava o tempo inteiro, eu olhei pra ele e falei: Caralho, mano. Ele também tem uma crise de autoestima. Ele também não gosta de, do que ele é. Aí eu falei isso com o meu psicólogo. Aí ele falou: Acontece. Existem pessoas que fazem desenhos, tatuagens pra realmente resignificar um trauma, seja uma cicatriz e tal. Isso é uma coisa. Existem outras pessoas que querem fazer tatuagem simplesmente porque acham bonito. Uma tatuagem, tipo um símbolo, um desenho tals. E querem De fato fazer isso, aí fazem estrela, coração Enfim, isso é uma outra coisa Tem pessoas que querem fazer uma tatuagem Porque acham que vão ficar mais sexys Ou seja Eu preciso de um, ter de um Artifício externo Pra me valorizar Isso é outra coisa E existem pessoas que vão fazer tatuagem pra se esconder Não tem como colocar tudo na mesma régua E aí eu comecei a falar, caralho, mano Porra Cada lugar que eu olho é uma crise nova, porra, agora tem uma nova situação, tipo, eu já, eu já não sabia quem eu era, agora a minha sexualidade estava sendo a hora podada, a hora expressa, então, eu já tava começando a viver isso, quando eu decido fazer isso aos poucos, cai uma ficha que tipo, ah, então eu tô a vida inteira crescendo com uma, uma perspectiva de que ser bonito, não é um atributo que eu tenho, porque você tem alguma coisa no seu rosto que grita um atentado terrorista. Olha que merda, cara. Agora eu vou ter uma... Agora eu tenho como assumir uma propriedade. Você vai ter quem elogie, mas vai ter quem critique pra caralho. Então eu comecei a fazer tatuagens em lugares que eu pudesse esconder, e aí eu falei, caralho, velho, como as coisas são impressionantes. E, e você dá uma surtada. Você não tem como você não dar uma surtada. Porque às vezes, às vezes as pessoas podem mudar a cor do cabelo, pode, ou pode mudar um estilo de vida. Mas e quando você não tem alternativa com isso? Porque você não tem grana o suficiente pra mudar tudo isso? Ou é uma crise tipo, de identidade mesmo? Você nasceu desse jeito. Você tem ancestralidade assim. E o mundo ao seu redor te faz você crer que você tem que fugir disso o tempo inteiro. Não existe outra alternativa. Cara, muito foda. Muito foda. Então, novamente. Que perspectiva uma pessoa de 6 de anos tinha de vida, mas ela não escolheu ter que eternamente responder por aquilo? Ou talvez tenha escolhido, como dizem, né? Uhum. O... Uma questão com a reencarnação e tal. Mas. As coisas... Mas é... é sempre uma visão meio violenta sobre si próprio. Então, eu queria dividir isso com você. Pra você entender que essa... esse momento do meus do e... 2015. Dos... Foi tipo. A violência dele estava numa como uma resposta à violência do mundo externo como, como o galo como ele era como ele era incisivo como ele era questionador como ele era ah não sei o que como ele era colocar o dedo na ferida causava era uma forma de violência mas também causava mexia com sequelas que você falava caramba cara acho que eu não estava preparado para lidar com isso agora Pô, que estrutura emocional que eu tenho com 20 anos de, tipo, agora ter que ser... Quebrar a realidade de um jeito absurdo. Mas ainda bem, graças a Deus, que eu tinha agora um psicólogo. Que ele tava me amparando ali, aí aumenta um pouco o número de sessões por mês. E vamos indo, vamos indo, vamos indo. E aí você tem depois umas crises com a Ayahuasca, porque isso também fazem parte de tudo isso. Você leva isso pra, pra Ayahuasca, e aí o Ayahuasca começa a, ainda a intensificar tudo isso, e fala, meu, foda. Mas aí, eu preciso agora falar um pouquinho sobre cultura. Mas você vai ter que aguardar. <risos>